0: Siempre puedes practicar surf, episodio 112 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 112 del lunes 1 de noviembre del 2021 programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy, pero que muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancom.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestro invitado de hoy entró en 1987 con 21 años en Swarovski para, junto con su director, implementar la distribuidora de la empresa para España y Portugal. En aquella época eran tan solo cinco empleados y todos hacían de todo. Empezando de cero, los crecimientos fueron exponenciales durante los primeros años y con el tiempo decidió dar un paso hacia adelante y hacer algo más. Aceptó una oferta de trasladarse a la central de Austria para construir y liderar la distribución de piedras para joyería en toda Europa. Esto ya sucedía a finales de los 90 y existía una gran oportunidad, sobre todo en los países de Europa del Este, que no hacía mucho que se habían independizado de la antigua URSS. Durante su experiencia internacional lideró una fusión que le llevó a trasladarse a Suiza. Una vez estabilizada la fusión, en 2002, decidió regresar a Barcelona y desde allí continuar liderando el equipo de ventas en Europa, a la vez que sus directivos le añadían los mercados de Oriente Medio. Con oficinas de venta en España, Italia, Alemania, Rusia, Turquía y Dubai acabó dirigiendo un equipo de seis reportes directos y más de 30 personas. A pesar de que la producción de joyería ya se había desplazado hacia Asia, él seguía liderando con una facturación de 40 millones de euros, una cuota de mercado del 40% del total de su departamento. A finales del 2010 vivió un nuevo cambio generacional en la familia Swarovski. La cuarta generación se empezaba a jubilar y la quinta, más o menos de su edad, y con la que él ya trabajaba, cogió las riendas. Hablaban de cultura, de visión, misión, valores, y surgió la posibilidad de formar parte del equipo estratégico global que pretendía modernizar la empresa empezando por las prácticas de personal. Junto a un equipo de expertos en recursos humanos, se encargó del área de motivación, diversidad e inclusión, atracción y contratación de talento. Instalaron las encuestas de personal y su seguimiento, los trainings en sesgos inconscientes, el marketing de la potente marca Sverovsky, traducida como empleador ideal, y el desarrollo, compra e implementación de nuevas tecnologías para facilitar la contratación de personal. Todo esto para una empresa global con casi 30.000 trabajadores. En los últimos años, y con el fin de reducir las estructuras inmensas que se habían creado en Swarovski durante los grandes años de crecimiento, se inició su final de proyecto que consistía en instaurar el concepto de Shared Services Center, centrales de servicios compartidos, con el objetivo de reducir los equipos locales y ofrecer los servicios desde países de coste más bajo. Así abrieron en Polonia, Vietnam y Costa Rica los Shared Service Centers para contribuir a cubrir las necesidades mundiales. Una buena parte de su trabajo también se podía desplazar y finalmente él también salió de la empresa después de 33 años de crecimiento en ella. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar con Alberto Platz, ex Vice President de Global Talent Adquisition Engagement de Swarovski. Alberto, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, encantado de tenerte aquí. Viendo tu bagaje profesional, Alberto, yo estoy convencido de que podríamos estar hablando contigo de muchísimas cosas y experiencias y nos pasaríamos horas, pero hemos, hemos pactado hablar de un tema muy concreto, de tu experiencia laboral, que tiene mucho que ver con tu transición de ventas a recursos humanos. Has estado 33 años en Swarovski, que ya es muchísimo tiempo. Yo creo que esto de los 33 años en una empresa, cada vez lo vamos a ir viendo menos. Y de este periodo de tiempo te has pasado 25 años en ventas y 8 en recursos humanos. Y me interesa mucho aprender y conocer cuál fue tu evolución y el cambio fundamental que sucedió de pasar de, de dirigir equipos, de dirigir las ventas, a dirigir un departamento como el de recursos humanos. Y me gustaría empezar con una pregunta sobre tu época en ventas. ¿Cuáles eran en aquella época tus principales preocupaciones, tus principales retos cuando librabas personas y equipos? En, en ese rol de ventas, en Swarovski.
1: Muy bien. Y de, déjame de entrada, por eso decir que me ha encantado tu introducción, que ha sido más una historia, que no poner ahí fechas y, bio, y, y biografía. Ha sido una introducción muy emocional y espero que durante la conversación podamos seguir con ese tono emocional que has introducido tú. Por tanto, muchas gracias. Sí, es cierto, es, es, no se ve mucho hoy en día. Eh, que eh, negocio pase a recursos humanos eh, aunque es cierto que aún se ve menos que de recursos humanos se pase a negocio que creo que, que sería una grandísima ventaja para negocio porque eh, luego seguro que tenemos tiempo de poder hablarlo pero una persona que ha estado muchos años en recursos humanos tiene un potencial luego en negocio que es impresionante eh, es más clásico es más típico pasar del negocio por ejemplo en mi caso de ventas a recursos humanos eh, pero es verdad hablemos primero de ventas es decir yo, yo yo partí siendo vendedor con 21 años y entraba en Swarovski no teníamos ni clientes estamos abriendo la primera distribuidora eh, en España, que íbamos a encargarnos de distribuir los productos de que en España y Portugal y no teníamos ni clientes. Cuando yo entro y con 21 años, que tampoco tengo ni experiencia, yo siempre digo mismo, no tenía ni idea. Eh, no teníamos ni el primer cliente. Eso es una ventaja porque nos permitió crecer dentro de la empresa y yo fui antes que los clientes, con lo cual cuando entraba un cliente ya me veían, ya, ya, ya era visible. Pero poco a poco fuimos montando un equipo comercial y yo empecé a hacer mis trabajos de vendedor, pero también de liderar un equipo de ventas y era muy interesante esto. Yo básicamente en aquella época ya intenté poner el foco en el centro el cliente, es decir, recordarles a mis comerciales que lo primero de todo es el cliente. Y tienes que poner, es el, eh, hoy en día le llaman customer centricity, pero esto yo ya lo aplicaba en el año 87. O escuchamos a nuestro cliente y entendemos sus necesidades o no vamos a llevar a cabo nuestro trabajo. Cada cliente era diferente. Pero a la vez, y eso era muy importante para mí, que fuera una relación win-win. Porque muchas veces nos podemos encontrar con clientes que les encanta trabajar con nosotros, pero a nosotros no nos deja ni margen ni, 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 ni espacio para crecer. Con lo cual yo siempre les decía a mis comerciales, pone el foco en el cliente, entiende bien a tu cliente, pero tiene que ser una relación win-win. Tenemos que ganar ambos. Y si sí, el cliente gana, pero nosotros también estamos haciendo un, un trabajo de futuro y sostenible. Eso era muy importante. Lo segundo para mí era la pasión. Es decir, yo necesitaba tener comerciales que tuvieran la misma pasión que tenía yo por el producto. Si tú no estás convencido del producto que vendes, muy difícilmente, y, y disfrutas con el producto de lo que vendes, muy difícilmente vas a tener realmente éxito. Yo creo que soy una persona muy apasionada. Espero que lo noten los oyentes de la manera que hablo. E eh, intentaba también que mis comerciales, que los equipos comerciales que trabajaban conmigo, que tuvieran pasión. Y para eso lo único que tienes que hacer es que disfruten los he acompañado muchísimo, yo he viajado muchísimo, yo me he sentido muy vendedor al lado de mis vendedores y he intentado además que fuera de lo que era en sí el trabajo, que también disfrutaran, disfrutaran de la relación de trabajar conmigo, de la relación de trabajar con la empresa y facilitarles muchísimo el día a día en, en su trabajo. Y después me sentía muy responsable de que tuvieran los, los útiles necesarios para hacer su trabajo de manera efectiva y de manera eficiente. Esas son las tres grandes, yo te diría, responsabilidades que yo he siempre en ventas que era primordial que yo como jefe o responsable de un área comercial pudiera facilitar a mis, a mis equipos. ¿no ves? Esto en un entorno muy internacional, que estamos hablando de, evidentemente, yo por suerte eh, cre he crecido hablando cuatro idiomas de manera bastante fluida, el castellano, el catalán, por supuesto, pero también el inglés y el alemán, porque mi padre tuvo la fortuna, yo tengo pasaporte alemán, pero tuve la fortuna, de mis padres me llevaron al colegio alemán ya de pequeño y esos cuatro idiomas siempre me han facilitado muchísimo la comunicación con mis equipos y
0: también con los clientes. Claro, hablas de esos tres pilares importantes, me gustaría entender un poquito más. Cuando hablas de la pasión, ¿eh? esto, ¿cómo lo identificas dentro de tu equipo? ¿Cómo lo desarrollas? Y sobre todo una pregunta que, que, que creo que es muy interesante debido también a tu experiencia internacional es si este concepto de la pasión cambia o varía o se comunica de maneras diferentes en función de la cultura de cada persona o hay un eje conductor. Yo, yo sinceramente, la
1: pasión, la pasión no, 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 no se educa. Es decir, o tú realmente sientes lo que haces y disfrutas con lo que haces y te sientes orgulloso de lo que haces y... La fórmula de hacerlo es siendo un role model. Ahora en castellano no me sale. Te dije el día que me invitaste a hacer este podcast que, como yo he crecido en negocio en inglés, hay muchísimas palabras que no me salen en castellano. Siendo un modelo, un rol, no sé, un, no lo sé cómo decir. Un role model. Un ejemplo, sí. un ejemplo a seguir, ¿no? Ejemplo, ¿no? Sería un poco un el concepto. Me, me parece muy bien. Con lo cual, yo he intentado contagiar mi pasión, siendo un buen ejemplo a seguir es decir estando al frente de lo que hacíamos y apoyando a los equipos de venta pero la pasión no, no se educa es decir o, o eres o no eres apasionado si sí es cierto y yo eso luego lo aprendo en recursos humanos si sí es cierto que muchos de nosotros estamos convencidos que, que una persona que es extrovertida tiene más facilidad para enseñar pasión. Pero luego podemos hablar de este tema porque eh, no por ser extrovertido eres mejor vendedor que, que por ser introvertido. ¿eh? Es decir, que esto yo lo aprendo luego más adelante en, en Recursos Humanos. Pero yo concretamente y mi equipo comercial solía ser bastante extrovertido, con lo cual no solo enseñaba la pasión, sino que la transmitía también de alguna manera. No, eh, no hay, no hay fórmula para transmitir pasión más que yo creo, ¿eh? más que ser
0: un ejemplo a seguir. De acuerdo. ¿Y a nivel internacional esa pasión la veías rep eh, vemos replicada de una manera muy similar? ¿Vías diferencias entre diferentes países o culturas? No, sinceramente no. Sí que es verdad que en el trato al cliente sí. Es decir, no es lo mismo trabajar
1: en países como Italia, Grecia, España, eh, donde hay muchísimo más alegría, donde, por ejemplo, yo saludaba a clientes con un abrazo o un beso, eso no existe en el norte de Europa. Y, por supuesto, la fórmula de tratamiento a, a las personas en Arabia Saudita, te puedes imaginar, eh, no es la misma que la fórmula de trato que tú puedes ofrecer, no sé, en Francia o en Escandinavia. Sí que es cierto, pero que te guste el producto, que, que transmitas la pasión que sientes por lo que haces y que transmitas también el respeto al cliente,
0: mmm, yo no creo que haya grandes diferencias. Oye, y cuando te hubieras encontrado, vamos a ver de, de la cara B de todo esto, como si fuese un cassette, ¿eh? de la cara B. La cara A es, oye, yo transmito la pasión, tengo un equipo apasionado y esto es una, un, una, un elemento fundamental para que haya un buen desempeño, pero sobre todo con, en la medida en la cual entiendo que vais creciendo en Sbarovsky la realidad es que seguramente te has encontrado con gente que no ha cumplido con estos requisitos, ¿no? ¿Cómo has gestionado estas circunstancias? Cuando te has encontrado a alguien que no ha tenido la pasión necesaria como para estar enamorado del producto y, por lo tanto, hacer un desempeño adecuado, alineado a tus expectativas. Por supuesto. Es decir, yo ten en cuenta que en todos estos años
1: he contratado un montón de personas, pero también he despedido un montón de personas. Tú decías en la introducción que fui parte de una fusión que hicimos y que esa nos llevó a Suiza durante una temporada. Piensa que en una fusión fusionábamos con nuestra mayor competencia y nos encontrábamos muchísimas duplicidades de organización. Por ejemplo, en España habían dos oficinas de ventas, el de la competencia y la nuestra propia. En Alemania nos pasaba lo mismo, en Italia, donde al final... Tú explicas que yo soy responsable de una serie de oficinas. Allí, en muchos de ellos de aquellos países, encontramos duplicidades. Y me tocó despedir un montón de gente. Y creo... Bueno, creo, creo que hasta lo puedo demostrar. Que fui muy honesto con todo lo que hice. Por lo tanto me basé en la experiencia, en la pasión y no en de dónde venían. Yo vi a compañeros de otras regiones de eh, realmente eh, tirar un poco para casa, que diría yo. Es decir, oye, me quedo con los de y los de la competencia pues me sale mal y van saliendo. Yo concretamente, la mayoría de directores de país, mis, mis directores, mis reportes directos, venían de la competencia. Tenían otro tipo de experiencia y a mí me pareció más interesante. En esos despidos yo me daba cuenta de que había tratado muy bien al personal, que se lo había explicado muy bien. Porque aún, aún hoy tengo contacto con gente que en aquella época despedí. Pero lo hice con todo el respeto al mundo explicando las cosas. Es decir, para volviendo, volviendo a tu pregunta, es la comunicación, es la manera de, de expresar las cosas. Como he conseguido balancear estas personas que no demuestran esa pasión... Eh, con las que sí lo podían demostrar. Es decir, y si no ha funcionado, pues evidentemente la separación del empleado de una manera educada y honesta, ¿sabes? Yo creo que he sido muy honesto y muy directo con, nuestro, con mi equipo y cuando
0: las cosas no iban bien se ha hablado claramente y cuando las cosas van bien también se ha hablado claramente. Esto es fundamental ¿eh? y esto es una, uno de los grandes retos ¿eh? cuando empiezas a dirigir personas. Esta, esta parte nada atractiva del jefe porque lo que es atractivo es celebrar las victorias pero cuando te tocan eh, gestionar las derrotas ¿no? o gestionar procesos de salida esto no es a gusto de nadie y, eh, y yo creo que, mira, te iba a decir que hay que normalizarlo. No creo que hay que normalizarlo pero creo que sí que hay que aprender a gestionar estas circunstancias con madurez porque al final es una relación laboral que, que termina y acaba y como tú bien dices, la comunicación puede ser un elemento clave para que algo tan complicado, porque al final cuando te despiden, oye, aquí es muy difícil salir contento de un despido, muy difícil, muy complicado, porque es un rechazo, ¿no? Y a nivel personal, a nivel de ego, esto siempre afecta, ¿no? Pero depende de cómo lo hagas, al final también puedes facilitar a, a la otra persona esa, esa salida o esa evolución hacia un siguiente paso que a lo mejor, ¿por qué no?, puede ser un siguiente paso, un siguiente proyecto profesional también muy bueno, también con, con muchas oportunidades. Yo creo que este es un poco, un poco el camino.
1: Quería compartir una anécdota. Año 88 prácticamente, solo llevo un año en Esbaros, que tengo 21 años y claro, empezamos a contratar eh, gente y en un momento determinado hay una persona que no... Que no me encaja, que no me encaja, que no me encaja y yo con, sin experiencia le digo a mi jefe, oye, que no me encaja, yo creo que hay que cambiarla y me dice, pues tú mismo, <risa> pues tú mismo y yo, ¿cómo? ¿A que la despida yo? Pues dice, hombre, tú la contratas, tú lo decides, tú la despides, digo, vaya, vaya, total que me fui, a, me preparé muchísimo y me fui a mi despacho y decidí incluso grabarme, tú no te puedes ni imaginar lo nervioso que estaba yo para despedir a esta persona que llevaba tres, cuatro o 5 meses con nosotros, no tenía ni idea por dónde empezar le di a la pobre, era una chica eh, que no tiene nada que ver, le di a la pobre tal mareo de excusas hasta que le dije que era para despedirla, que me miraba como diciendo tú eres tonto tío <risa> no tenía ni estaba súper nervioso luego cuando escuché la grabación se notaba que mi voz temblaba vamos, tenía miedo, pánico de cómo se tenía que hacer un despido, pero bueno eso con el tiempo se va aprendiendo y una de las cosas que me dijeron es, Alberto, tú cuando tienes que dar una mala noticia, tú no haces los primeros 20 minutos buscar excusas porque vas a dar una mala noticia. Tú vas directo al grano. Tú dices, oye, mira... El tema es que vamos a hablar de tu despido y ahora si quieres podemos hablar. Y solo si, si quieres, además. Es decir, estas cosas se van aprendiendo con la experiencia. Pero le, a la pobre persona la puse enfrente mío, le empecé a decir cosas que no tenían ningún sentido para al final ella ya, ya estaba harta y blanca para decirle, oye, es que te voy a despedir. Y debía pensar, este tío es tonto, ¿sabes? <risa> bueno, o sea que sí, que efectivamente, que he tenido que llevar a cabo muchísimas contrataciones, pero también despidos y que yo he intentado ser lo más lo más directo posible y, y, y no y creo que aún, de, de hecho ya te lo he comentado, tengo contactos con gente que, que, que tuve que despedir en su momento determinado y que aún tenemos contacto ahora, la amistad aquí queda porque hubo respeto. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, esta historia que me cuentas no es nada ajeno a experiencias que yo he tenido. La primera vez que me tocó despedir me pareció algo muy similar. Además me lo pusieron muy difícil porque tuve que despedir y yo era... Yo era un chaval, tenía 30 años y me tocó despedir a un megadirector que llevaba mogollón de años y lo hice mal, no lo siguiente, porque me dejaron solo. Y además yo en aquella época era muy cafre, o sea, yo yo, yo siempre he sido un tío muy cafre, que me ponían un caramelo de un objetivo y yo iba por él pensando que yo podía con todo, ¿no? es la la juventud y la inexperiencia de la juventud, ¿no? Eh, que ahora lo vería desde otra perspectiva. Y, sí. eh, y, 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 y tuve esa experiencia y luego también me, me ha tocado acompañar a managers en, en, en procesos de despido. Claro. Y tu experiencia es, es muy habitual. La sí, gente en general sí. es, una, es un proceso que no les gusta nada, no les apetece ah. nada, que genera mucho miedo, que genera ansiedad. Yo recuerdo una vez incluso de acompañar a una directora financiera que me decía no he dormido en toda la noche claro. porque tenemos claro. que hacer esto. Ya, ya, me, ya me tocó eso a mí con ya una edad mucho más avanzada y con más experiencia claro. y yo lo tenía un poquito más todo por, por la mano, ¿no? Pero, pero es muy habitual y es muy humano que te pasen este tipo de cosas, ¿no? Pues con 22 años más, ¿no? <risa> Claro, hombre, con 22 años más, sí, sí, sí. Además, tu Entiendo. jefe, bien, ¿eh? Tu jefe, bueno, ¿ves el reto? Pues venga, chaval, a <risa> por él, ¿no? Bueno, a veces también es una buena manera sí. de, de empezar a aprender, ¿no? Eh, y me gustaría, eh, hablando justamente de esto, ¿no? De recursos humanos, de, de línea ¿no? o, de, o de función, ¿cuál era tu visión, no? ¿Cómo, ¿Cómo tú vivías los recursos humanos en el momento en el cual los, los tuvisteis o, o Tenías un departamento que te apoyase, ¿cómo, cómo los vivías? ¿Cómo vi, veías a aquellas personas de recursos humanos?
1: Bueno, yo tengo que decirte que, Guillermo, tú eres bastante más joven que yo. Te voy a decir, <risa> te voy a dar nombres de tecnología que a lo mejor ni has oído. Piensa que nosotros, y solo para decirte una cosa, no existía recursos humanos en los, a finales de los 80 o como mínimo los que estábamos en negocio no, ni lo notábamos. Cuando nosotros necesitábamos la búsqueda de personal, buscábamos un servicio externo, temporal. Te ibas a una agencia, preguntabas y te hacían una propuesta y tú mismo escogías y hacías todo fatal y, y de manera muy poco profesional no existía el análisis del ciclo del empleado, no existía eh, todas estas cosas. Eh, yo, los primeros años en Swarovski, yo enviaba los pedidos a las centrales con Telex. Y por eso te decía, ¿Tú, tú, has, ¿tú has oído hablar del Telex?
0: He oído hablar, <risa> pero no lo he vivido. No lo he
1: vivido. Vale, no vivido. piensa que después del Telex llega una tecnología que la primera vez que yo la escuché, ¿eh? venían de nuestra oficina de Alemania, de nuestros compañeros de Alemania, y me decían, pero Alberto, ¿por qué no nos envías un fax? Y yo les preguntaba, ¿pero qué es esto de un fax? Y dicen, es un fax, es tú pones una fotocopia en el teléfono, y a nosotros nos llega la misma fotocopia y pensad, ¿vosotros os habéis vuelto locos? <risa> Primero íbamos con telex. El telex era una máquina que hacía que, que tú grababas en una cinta eh, los mensajes y luego les pedías a la, ot a la otra punta donde querías enviar el telex. Decías, ¿podéis conectar vuestro telex? Y ponías la cinta y ta, 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 ta. La cinta iba leyendo los agujeritos que tú habías pregrabado para pasar la grabación mucho más rápido. Porque eso era... <risa> Con lo que te, te puedes imaginar, de tecnología evidentemente no era, no era, era diferente en aquella época. ¿eh? Por lo tanto, yo no, no conocí al, al principio los recursos humanos, pero sí que a, a finales de los 90, cuando además yo me empiezo a volver más internacional, cuando cojo ya cargos mucho más globales dentro de la empresa, sí que empiezas a ver recursos humanos y empecé a entender los servicios potenciales que podía darnos recursos humanos. También empecé a atender muchísimo más la correlación que hay entre motivación y, y, y desempeño. Es decir, no era consciente. Yo yo te hablaba de la pasión. Al final, lo que estás intentando conseguir es tener empleados muy motivados para que desempeñen el trabajo de la mejor manera posible eh, todo el día, todo el santo día. Y no solo los lunes o los martes o los miércoles, sino cada día de la semana durante todo el año y toda esa relación yo la fui luego aprendiendo con los recursos humanos a base de primero ser cliente de ellos y después de participar y trabajar con ellos pero al principio no existía prácticamente recursos humanos además era recursos humanos a nivel estratégico como mínimo en Swarovski eh, hasta mediados del 2000, hasta mediados del, del, del siglo XXI, o sea, del primer decenio del siglo XXI, 2005, 2006, 2007, nosotros prácticamente no notamos nada. Era generalista puro. Es decir, Recursos Humanos simplemente daba los servicios de personal al negocio como contabilidad daba los servicios de contabilidad al negocio. sabes
0: O sea, que era, era sobre todo un servicio operativo, ¿no? eh, más reactivo. Al final, los Recursos Humanos al final, los recursos humanos erais vosotros, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y lo hacíamos fatal, evidentemente. Es decir, no lo hacíamos de manera consciente, con lo cual llevaba mucho peligro. Bueno, y, y toca la pregunta de la transición. Entonces, pa pasas de esta función de ventas y, de repente, se te ofrece la oportunidad de meterse, de meterte en ese equipo. Ya en esa época, ¿no? en la época en la que tú comentas, creo que es, si no recuerdo mal, uh, en 2010 ¿no? aproximadamente, cuando pasas a la parte de global, ¿no? de global talent acquisition sí, y engagement, eh, cuéntanos esa transición, ¿cómo lo viviste? see por eso
1: te lo decía, es decir, es muy interesante porque
0: 2005, 2006, 2007, Sbarowski a nivel
1: global, yo sigo en ventas, empieza a introducir el concepto de recursos humanos estratégico y en 2008 se hace el primer piloto y se crea la Academia de Liderazgo de Swarovski, un centro de estudios de Swarovski y en ese piloto escogen a 15 top managers, a 15 líderes de la empresa y los invitan a participar a un programa de liderazgo y management o de, de dirección y liderazgo a un programa que tenía una duración de un año con fases presenciales y fases online de estudios y, y entre los 15 yo fui uno de los candidatos. Entonces, de esa manera yo estudio durante un año todos los temas alrededor del liderazgo donde había muchísimo tema de recursos humanos y, y me va tan bien y soy Estoy tan contento de haber podido hacer eso en 2008 que de alguna forma decido devolver a Swarovski lo que ellos me han ofrecido a mí. Y la manera de devolverlo era precisamente para los siguientes programas que se fueron haciendo año tras año y yo participaba como ponente, como, ¿sabes? Invitan a un líder y hace una presentación y discute durante las sesiones pues, con los estudiantes sus propias experiencias o lo que se exija. Y además, año a año, hacía de mentor de alguno de esos equipos de estudios para que ellos tuvieran que hacer un proyecto porque había un proyecto de final de estudios y entonces eh, había siempre un top, top manager, un líder que era el mentor de este proyecto y así de esta manera empecé a entrar en contacto con el mundo y con los directivos a nivel global de los recursos humanos pero por otro lado, ya en 2010-2011 que yo lo comentaba, lo comentabas tú en mi introducción hubo un cambio generacional de la familia Swarovski yo cuando entré en el año 87 aún vivía la tercera generación del fundador Daniel Swarovski. Por tanto, los nietos, pero estaban medio jubilados. En los años 90, los nietos acabaron de fallecer por edad, biológicamente, y en aquella época dirigía la empresa la cuarta generación la cuarta generación de la familia Swarovski, que está 100% dirigida por familiares Swarovski. Eran los bisnietos del fundador. Yo tenía y Yo trabajaba mano a mano porque ya estaban introducidos con la quinta generación, más o menos de mi edad o un pelín más jóvenes que yo. Pues a finales de los, del 2000, del primer decenio, entra la quinta generación y se jubila la cuarta. Y en ese momento ellos también entran con aire renovados y entonces es cuando pretenden realmente renovar la empresa y modernizarla. Y es cuando empezamos a hablar de, bueno, ¿cuál es la visión de Swarovski, ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es, ¿Cuáles son sus valores? Entre ellos, pasión, ¿no? Apasionados. Eh, evidentemente la utilizamos. Eh, y entonces yo entré también dentro de las academias y dentro de los mentorings y dentro de los programas de ponencias que yo hacía, entré muy en contacto con la familia, con ellos mismos y al final surgió la posibilidad de decir, oye, queremos montar un equipo estratégico que desarrolle nuestro nuestro people management, nuestro cómo queremos trabajar con los empleados dentro de Swarovski, cómo podemos realmente vender nuestra empresa como un empleador fiable, bueno, ideal para, para crear atracción. ¿no? Y bueno, y entonces, formé, entonces me surgió esto después de 25 años viajando prácticamente 44 semanas al año por toda Europa y, y, y gran parte del mundo creo que era un buen momento para decir, "Oye, ¿y por qué no frenas un poco y, y trabajas internamente y devuelves a Swarovski eh, lo que ellos han hecho, lo que ellos han hecho por ti, ¿no?"
0: Eso fue mi, mi, mi idea de conectar con Swarovski en Recursos Humanos. ¿Qué diferencias fundamentales encontraste? Porque, claro, vienes de vivir un equipo, un equipo de ventas que seguramente con un tipo de perfil profesional, con una manera de encarar el día a día eh, de unas características concretas, pues ahí me imagino un poco el tipo de perfil pues muy relacional, muy orientado a resultados y objetivos, ¿no? y eso, eso suele ser una dinámica habitual de, de los equipos de ventas generalizando mucho, ¿eh? Eh, sí. ¿Qué diferencias encuentras entre ese equipo de ventas y el equipo de recursos humanos al que te toca liderar en esta nueva etapa, en Swarovski? Bueno, muchísimas, muchísimas. Evidentemente, piensa
1: que en esos niveles estás trabajando con gente muy técnica, con muchos estudios y con una preparación fantástica. Yo llego allí, yo llego allí sin un curso de recursos humanos, es decir, yo llego ahí simplemente aportando mi conocimiento de la empresa, de la familia y del mundo del negocio. Pero yo no tengo ni idea de, de técnica de recursos humanos. Por eso ellos a mí, al principio, el, el, el Executive Vice President no me ofrece el puesto de, de yo qué sé, de de learning and development, de, de aprendizaje de, o, o de compensación y beneficios, sabes, que son mucho más técnicas. A mí se me ofrece motivación, en general motivación, diversidad e inclusión, todas estas cosas que tienen mucho más que ver con la cultura. Eh, pero muchísimas cosas, es decir, primero profesionalismo del sector. Aprendí mucha teoría. Al principio yo no, yo, yo no entendía exactamente cómo funcionan los recursos humanos y además lo encontraba como demasiado complejo, pero en el fondo no lo es. Aprendí el ciclo del empleado, desde la atracción hasta el exit, todos los procesos: atracción, contratación, onboarding, y luego ya tienes performance management, todos los ciclos, compensación y beneficios, tienes learning and development, desarrollo, tienes engagement, o sea, todo esto hasta el exit, ¿no? Yo es, esa. Ese ciclo del empleado, yo no era consciente, yo lo vivía, pero no era consciente y también aprendí los momentos que importan a los empleados, es decir, the moment that matters, aprendí a reconocerlos, todo esto lo aprendo en recursos humanos, pero también aprendo que recursos humanos no tienen idea de negocio, es decir, que muchas muchísimas veces, en lugar de facilitar el negocio, lo, lo hace más complicado. Y que el negocio pretende tener grandes equipos de personas y liderar grandes equipos, pero que Recursos Humanos no está siempre apoyando a que eso funcione, sino que lo está complicando. No digo que vaya en contra, ¿eh? pero lo, lo complica por complejidad y no por facilidad. Y esa es la eh, una de las funciones que yo intenté aportar en Swarovski y en Recursos Humanos fue la de conectar negocio con Recursos Humanos. En lenguaje, en, en facilitación, en todas esas cosas. No era un experto, pero sí les decía, oye, es que yo no lo entiendo. Oye, yo no lo sabría aplicar. Una de las cosas que también les decía es, todos vosotros y yo lideramos equipos dentro de nuestros recursos humanos. Como tenemos un puesto global, pues todos nosotros tenemos equipos de 5 o 10 personas. Tenemos que ser, como esperamos que sean nuestros líderes de negocio, los mejores líderes de estos equipos. Tenemos que hacer un buen succession planning con nuestros equipos. Tenemos que enseñarles bien. Tenemos que hacer un buen performance management. Lo que nosotros les pedimos a ellos que hagan, nosotros tenemos que ser otra vez ejemplos. Mm. Y si nosotros mismos no lo hacemos, no esperemos que lo haga nuestro negocio. Les exigía muchísimo que los resultados de encuestas de, de engagement en nuestros equipos tenían que ser los más altos. Que la rotación de personal tenían que ser las más bajas. Es decir, todas estas cosas era imprescindible Y si algún, uno de mis compañeros no lo tenía, yo le metía muchísima caña y decía, ¿tú qué pretendes? ¿Qué pretendes tú si tú no eres capaz de hacerlo? ¿Eh? Este tipo de conexión es la que yo aporté. En un momento determinado me llamaron el vendedor de recursos humanos, el comercial de recursos humanos. A mí me gustaba que me llamaran el comercial de recursos humanos. Y, lógicamente, con el tiempo fui aprendiendo la parte técnica de recursos humanos.
0: Pero habían muchísimas diferencias. No, no, totalmente. Yo, yo creo que esta, esta parte estratégica o esta parte más de conexión con negocio yo creo que ha sido la gran debilidad que hemos tenido en, en el mundo de los recursos humanos. Eh, no sé si hasta ahora, yo creo que esto está cambiando un poco, yo creo que las nuevas generaciones tienen una visión completamente diferente, pero porque también, oye, yo, yo estudié psicología, que es como el punto inicial universitario donde más habitualmente acabas en recursos humanos, luego hay otras carreras, ¿no? Pero psicología es una, una de, las, de las principales y no toqué nada sobre gestión de empresa. O sea, cero. o sea yo, yo, yo me fui al mundo de la empresa con cuatro años de carrera de psicología y sin entender y sin saber cómo funcionaba un negocio, lo cual es un poco como absurdo porque al final tú estás dando servicio, estás ayudando a, a gestionar personas desde unas teorías que están muy bien ¿no? y que te ayudan a, a dibujar una serie de procesos, pero ahí el riesgo, yo creo que lo, lo que nos ha pasado a muchos es que nos hemos convertido en en tecnócratas de, de, de los recursos humanos. El proceso es el centro y, y, y olvidándonos de que el proceso no deja de ser una solución a algo más importante que es el proyecto, la organización. Aunque yo soy optimista, Alberto, y te diré que creo que poco a poco en recursos humanos ese recorrido y ese gap lo estamos acortando, creo yo. ¿eh? No, no sé cómo, cómo tú lo ves, ¿eh? el, el, el desarrollo del área de recursos humanos en ese sentido. Bueno, al menos están dejando entrar a Recursos Humanos más
1: gente de negocio. No está, no está, está. Yo ya no lo veo como era al principio un gueto, pero sigo diciendo y mi impresión es que una vez entras en Recursos Humanos es muy difícil volver a negocio. Yo sería hoy, yo, ojo, eh, por favor, no me malinterpretéis como que soy un sobrado, pero yo sería hoy mucho mejor jefe de ventas gracias a mi experiencia en Recursos Humanos de lo que era antes, porque sabría combinar las dos las dos grandes prácticas que se necesitan uh, en cuando eres un buen comercial, que es negocio y liderazgo. Es decir, ¿o qué es? Producto, servicios, pero también liderazgo. ¿Cómo llevar a tus equipos? Es muy importante. Yo, yo no era consciente de eso. Salía porque a lo mejor muchas cosas salen innatas, pero salen tanto las buenas como las malas. Una de las cosas que instalé o instauré en Swarovski con más o menos éxito, tú te puedes imaginar que Swarovski tiene unas puntas de venta espectaculares como es un producto de medio lujo, bueno estamos reconocidos como producto, o estaban reconocidos como un producto de lujo pero en el fondo es premium es, nosotros no somos el Chanel de la moda, sino el Zara de la moda, que es un, una marca muy bien posicionada pero que no deja de ser premium, porque lo que pretende es vender millones de unidades, Swarovski es lo mismo es un premium, aunque está reconocido como un lujo pero tienen unas puntas de venta exponenciales que te puedes imaginar la, la, nuestras ventas en navidades eh, suponían el 30% de la facturación anual luego tenías un día por, el día de la madre muy importante San Valentín muy importante habían épocas muy importantes pero era una sierra pero sobre todo navidades ¿qué hacemos en navidades? para nuestras 2000 tiendas reforzarlas con nuevo personal que solo trabaja durante 15 días 20 días o 30 lo que sea durante las navidades los contratabas un poquito antes para darles un training ¿qué instalé yo? que puestos a contratar y dar un training a gente nueva porque no lo hacíamos interno, buscamos voluntarios que decidieran cambiar su trabajo durante 15 días dentro de la empresa e irse a nuestras tiendas a hacer este refuerzo. Y yo instalé prácticamente todos mis compañeros de recursos humanos y mi equipo. La, durante las navidades, durante 15 días, se iban a las tiendas a trabajar al mando de la directora de tienda como un comercial más a recibiendo a los clientes, haciendo paquetes, escuchando los problemas o las oportunidades del cliente, aprendiendo un catálogo, eh, viendo si el catálogo estaba bien, bien hecho o no, si era cómodo, viendo los ordenadores, viendo qué significa que cuando tienes la tienda llena solo haya una caja registradora, qué significa que en un catálogo no estén los productos ordenados como tú pretendías, qué significa que un cajón con el stock esté desordenado. Son chorradas, hay ¿eh? que sí. Pero son chorradas manejadas por personas que luego, si recursos humanos las entiende, puede aplicar estrategias que se adapten a eso. ¿sabes? Y yo instalé, instauré, que además era un beneficio para Swarovski, la contratación temporal, pero interna, de personas que voluntariamente quisieran pasar las navidades en las tiendas. Impresionante. Yo lo hice durante unos cuantos años, lógicamente, y era impresionante. Eh, creo que fue un bueno creo que es algo replicable en muchísimas empresas de decir oye hay que llevar hay que llevar al personal
0: entero de Swarovski, pero sobre todo al de recursos humanos al negocio no, no, porque entiendes muchísimas cosas luego del día a día y esto te sirve para, desde todo proceso de atracción, cuando yo, cuando yo entiendo la operativa y las problemáticas, entiendo qué, sol, qué problemas tiene que solucionar cada persona. Desde una perspectiva de desarrollo, porque identificas qué competencias, capacidades debe tener alguien, pues quizás para liderar en una tienda, ¿no? Eh, entiendes muchas realidades y muchos conflictos, empatizas mucho más con la realidad, me parece una, una, una práctica que muy pocos utilizan, ¿eh? que, que muy pocas empresas. Y aquí ves el win-win, porque en el fondo había que fichar gente y darle
1: training. Ese, ¿Eh Es que sí. Es verdad que una vez acabada la temporada de navidades, muchas veces estos nuevos fichajes temporales que se habían hecho se convertían en contactos y podían, podían convertirse en eso, cosa que con nosotros internos no. Nosotros íbamos y salíamos porque teníamos otras responsables dentro de la empresa. Pero, pero estamos hablando de miles de trabajadores que le hacía falta a Swarovski temporales y no todos se iban a quedar en la empresa, con lo cual, era una mezcla y era una situación win-win tremenda para Swarovski, ¿sabes? Y, sinceramente, en puestos directivos, y es una desgracia, yo siempre les decía a los puestos directivos, mira, para que tú entiendas la importancia de un puesto imagínate que tú estás dos meses sin venir a este puesto y dime si la empresa seguirá funcionando. Y así entenderás la relevancia. Es decir, tú, tú tienes el título de director o de vicepresidente, lo que quieras, pero eres absolutamente irrelevante a corto plazo. y tú no generas realmente negocio. Por lo tanto, cuídate en tu silla muy bien porque lo que tienes que buscar es cómo generar el negocio. Ahora, eso sí, cierra durante dos meses la tienda porque no tengas personal y dime a ver qué vas a facturar. ¿Eh? o cierra la fábrica durante los meses. Con lo cual, la importancia se la tenemos que dar a nuestros jefes de tienda, a nuestro personal en las tiendas, a nuestros personales de la fábrica y, oye, tú eres muy, un buen directivo y seguramente te pagamos muy bien. Pero ten cuidado, ¿eh? porque tú no generas realmente el valor que puede generar una tienda o que puede generar eh, nuestra fábrica fabricando los
0: productos. ¿eh? Totalmente. Me parece una, una reflexión buenísima ¿eh? para, para también saber al final dónde... Hay que poner el foco donde tenemos que resolver problemas ¿no? y, y, y ver la, la relevancia y la importancia de cada parte de la organización. Sí. Eh, Alberto, ¿tú, tú has vivido la gestión de personas desde ventas, desde muy joven... Teni habiendo tenido que aprender eh, en el día a día a través de los retos que te has ido encontrando, como nos has contado hoy, ¿no? Has pasado luego a Recursos Humanos después de muchos años eh, y por lo tanto has, vi has visto dos caras de una misma moneda en lo que tiene que ver la, la gestión de las personas. Eh, sí. Ahora, con todo el bagaje que tú tienes detrás, ¿qué le dirías a las personas, a los profesionales de Recursos Humanos para que podamos mejorar nuestro impacto en nuestras organizaciones?
1: Bueno, yo creo que ya lo he dicho, es decir, si, si el que haya escuchado todo el podcast, evidentemente ya ha cogido el mensaje, es decir, es la importancia de, en inglés le podríamos llamar business acumen. cuánto conoces del negocio, pero no conocer el negocio en los libros, sino realmente cuánto has bajado a, al pilón, no sé si se puede decir así, pero cuánto has estado enfrente del cliente, cuántas veces has ido a visitar a un cliente. Eh, para entender realmente el negocio desde todas las perspectivas. ¿eh? Es decir, cuando yo hablo de entender el negocio también hablo de entender a un controller, a, counter, ¿eh? a un accounter, a una persona que se dedica a estudiar los números, a una persona que se dedica a hacer la contabilidad. Es bajar a todos los, a, a todos los niveles. Yo creo que ese mensaje lo he dejado muy claro. El segundo es aplica... Lo que aplica lo que predicas tú mismo, porque básicamente todos los que estamos en Recursos Humanos somos líderes de un equipo, sobre todo cuando estamos en estrategia. Si tú eres capaz, si tú lideras un equipo, tienes que estar como mínimo muy por encima a nivel de liderazgo que tus compañeros de negocio si tú no lo aplicas tú mismo si tú, si tú pides que se hagan unos informes y tú eres el primero que no los hace, perdóname, pero a mí se me caría la cara de vergüenza, con lo cual en el momento que tú haces tus propios informes o en el momento que tú aplicas esos recursos humanos que tú has diseñado y te das cuenta que es un coñazo pues seguramente te lo replantearás pero claro, si tú no lo aplicas porque consideras que tú, a ti no te hace falta y que lo tienen que hacer los demás pues estamos cometiendo un grave error por lo tanto, aplícate, aplícate al cuento es decir, uno es baja el negocio hasta todos los niveles que puedas. Segundo, aplícate al cuento. Tú también eres un líder en la empresa dentro de los recursos humanos. Y tercero es busca siempre, busca siempre facilitar el trabajo y no complicarlo. Es decir, siempre hace la pregunta, esto que propongo, por ejemplo. ¿Los diálogos una vez al año para analizar el desempeño de mis empleados es pura burocracia para mis líderes o es necesario? Y si es necesario, ¿cómo lo trabajo de manera que se lo facilito a ellos y les doy un servicio a ellos para que puedan, por ejemplo, pagar el desempeño? ¿Eh? Un proceso muy complejo que, en teoría, los de recursos humanos dicen bueno... Y ahora toca el diálogo con todos los empleados para discutir si han conseguido los objetivos o no y para definir los objetivos de este año. Perfecto. Y eso por escrito y en esas plantillas y todo, porque entonces nosotros podemos garantizar los pagos variables y todo eso. Todo perfecto. ¿Pero qué me ofreces a mí como negocio de rellenar estos formularios con todo mi equipo y intentar que el equipo de mi equipo también lo rellene? Y todo. ¿Qué me estás ofreciendo a cambio? ¿Cómo me apoyas? Esa es la gran pregunta que yo, que yo les hacía a mis compañeros de recursos humanos. Tanto, son tres áreas. ¿eh? Uno, bájate al negocio. Dos, aplícate al cuento, que tú también eres un líder. Y tres,
0: replanteate realmente cómo podemos facilitar el trabajo del negocio y no complicarlo muy bien Alberto yo con estos tres mensajes nos vamos a quedar podríamos estar hablando muchísimo más tiempo de muchas más cosas y, y, se, y se me han quedado cosas en el tintero que no te he preguntado y, uh, y me apetecerá que lo vas a pasar por el programa cuando tú quieras si te parece bien
1: bueno yo estaría encantado eh, encantado siempre que me queráis invitar y bueno y aparte encantado también si eh, alguien que escuche el podcast quiere, quiere compartir conmigo con vosotros sus feedbacks eh,
0: recibir feedback es un regalo eh. cuando te ofrecen el feedback tienes que dar las gracias porque es un regalo Totalmente. Bueno, y Alberto, ¿y la gente que te quiera contactar? ¿Cómo te puede localizar? ¿De qué manera? ¿A través de qué red? Eh, a, el, me llamo Alberto Platz, P-L-A-T-Z.
1: ¿Eh? Alberto Plats y me encuentran en LinkedIn y en LinkedIn tengo todo abierto con el móvil el email y todo y yo creo que es la red para encontrarme sería a través de LinkedIn y posteriormente a través de email teléfono y, y, y face to face que me encanta el face to face ¿eh? ahora que ya parece que que nos dan a dejar que volvemos a la normalidad un poco
0: <risas> efectivamente muy bien Alberto muchísimas gracias una vez más por venir y por tu generosidad y espero que nos vamos a ver muy pronto ha sido un placer lo he pasado muy bien muchísimas gracias Guillermo y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos dais vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancomcom Contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, de darnos 5 estrellas en iTunes. Y me gusta tanto en iBox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web en globalhimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas de la gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.